0: CRI Panorama – Eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven
1: Nihau, liebe Radiofreunde. freunde hallo und herzlich willkommen zu CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie Yü ganz herzlich. Bevor wir gleich losgehen, vorab ein kleiner Programmüberblick. Zunächst sprechen wir einmal über Besichtigungsschifffahrten in Wuhan wieder in Betrieb. Danach berichten wir über das von chinesischen Forschern entwickelte hautähnliche System für Blutdrucküberwachung. Im dritten Beitrag geht es um Wenna und ihre mythologische Welt. Dann informieren wir Sie über Armsbekämpfung in Qinghai durch Muschel. Zum Schluss werden wir Ihnen Shan Jixiang vorstellen. Seien Sie gespannt.
0: CRI Panorama am Puls Chinas und der Welt. Wir bringen Wissenswertes und beantworten Ihre Fragen.
2: Nach einer 95-tägigen Pause dürfen wir endlich an den Ableger für Aussichtsboote zurückkommen, sagte Liao Zicheng, Mitarbeiter des Unternehmens Jiang Han Chaozong, das Besichtigungsschifffahrten auf dem Yangtze und dem Hanjiang in der zentralchinesischen Metropole Wuhan durchführt. Wegen der Covid-19-Epidemie musste das Unternehmen ab dem 21. Januar alle Ausflugsboote stehen lassen. Im Zuge der allmählichen Entspannung der Krise dürfen seit Montag wieder Aussichtsfahrten durchgeführt werden. In einem Gespräch mit der Tageszeitung Chinas Jugend, sagte Liao Zhicheng, der wegen der Stilllegung der Wassertoren seit Monaten als Freiwilliger in einer Wohnsiedlung arbeitete. Alle Mitarbeiter unserer Bootsfahrtfirma wurden vor mehreren Tagen über die Wiedereröffnung informiert. Wir bereiten uns derzeit unentwegt auf die Wiederaufnahme der Aussichtsfahrten vor. Alle Sightseeing-Boote sind mittlerweile desinfiziert worden. Nach der Inbetriebnahme fänden die Besichtigungsfahrten vorerst lediglich zwischen 19 und 20 Uhr statt, so leuweiter. Es sei jedoch eine allmähliche Normalisierung der Besichtigungszeit zu erwarten. Die Route der Seizing Wassertoren hat sich im Vergleich zu vor der Epidemie nicht verändert. Sie zeigen die drei Stadtteile Wuchang, Hankou und Hanyang, der 11-Millionen-Einwohner-Metropole Wuhan, aus einer ungewöhnlichen und faszinierenden Perspektive. Auch die Kranichpagode auf chinesischen huanghe die auf dem Sheshan-Berg am Nordufer des Yangtze steht, können die Touristen vom Besichtigungsboot aus erleben. Im Verlauf der Besichtigungstour kann überdies ein eindrucksvolles Lichtspektakel an beiden Ufern bewundert werden. Um die Gesundheit und Sicherheit der Touristen zu gewährleisten, hat das Unternehmen etliche gezielte Maßnahmen ergriffen. Lao Zhi erklärt, sowohl die Buchung als auch der Fahrscheinverkauf erfolgten kontaktlos. Touristen könnten einen QR-Code scannen, der direkten Zugang zum Online-Ticketverkauf bietet. Mit diesem E-Ticket könne man dann problemlos an Bord gehen. Am Ableger für Besichtigungsschiffe werden wir die Körpertemperatur der Touristen messen, so auch weiter. Außerdem müssten die Fahrgäste vor dem Einstieg ins Boot einen Gesundheitscode zeigen, um das Risiko einer Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu senken. Der Gesundheitscode, der anhand von Big-Date-Informationen über das Risiko einer Covid-19-Infektion gibt, spielt heutzutage eine wachsende Rolle bei der Wiederaufnahme des Schulunterrichts und der Arbeit. Liao erklärt weiter, sicherheitshalber müssen alle Touristen an Boot eine Atemschutzmaske tragen. Die Innenräume des Schiffes bleiben vorerst geschlossen. Die Fahrgäste können auf dem Deck die abendliche Landschaft an beiden Ufern bewundern. Um zu große Menschenansammlungen zu vermeiden, wird außerdem die Zahl der Fahrgäste strikt beschränkt. Vorläufigen Vorschriften zufolge darf die Zahl der Insassen maximal 30% der Beförderungskapazität in normalen Zeiten betragen. So ein Chinesische Wissenschaftler haben ein hautähnliches integriertes optoelektronisches System entwickelt, das als tragbares Blutdrucküberwachungsgerät verwendet werden kann. Das neue Messsystem, das von einem Forschungsteam der Tsinghua Universität entwickelt wurde, sieht wie ein dünnes und weiches Wundpflaster aus das sich Wissenschaftlernsfolge auf der Oberfläche der menschlichen Haut befestigen lässt, womit eine dynamische Überwachung des Blutdrucks und des Sauerstoffgehalts im Blut ermöglicht werden könnte. Die Messdaten würden in Echtzeit drahtlos an ein intelligentes Terminal übertragen, so die Forscher. Nicht invasive und vorlaufende Blutdrucküberwachung ist der Wissenschaftler zufolge entscheidend für eine effektive Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen. Dennoch sei die gegenwärtig am häufigsten gebrauchte Blutdruckmanschette so unbequem, dass eine kontinuierliche Blutdruckkontrolle äußerst schwierig umgesetzt werden könne, meinen die Forscher. Um der peinlichen Situation entgegenzuwirken, haben die Wissenschaftler auf der Grundlage der optischen Prinzipien eine neue Strategie erarbeitet. Anhand bestimmter biokompatibler Materialien ist es dem Forschungsteam gelungen, ein hautähnliches optoelektronisches System zu entwickeln, das auf der Oberfläche der Haut befestigt werden könne. Da das Blut Lichtwellen absorbiert, könnte das neue System die unterschiedlichen Wellenlängen des absorbierten Lichts messen. Daraus ergeben sich die Messwerte des Blutvolumen und der Gewindigkeit und Dynamik des Blutflusses. Auf dieser Grundlage würden dann die Werte des Blutdrucks und des Sauerstoffgehalts im Blut berechnet, teilten die Wissenschaftler mit. Das neue System kann vorschau zufolge am Handgelenk befestigt werden. Die Messwerte könnten durch einen eingebauten Bluetooth-Chip in Echtzeit an intelligenten Terminals wie Smartphones übertragen werden. Das System sei überdies imstande, Impulsstörungen durch die Körperbewegungen zu überwinden. So könnte das Messsystem stets ungestört arbeiten, auch wenn der Körper sich im Bewegungszustand befindet, so die Wissenschaftler. Bisherige Ergebnisse der klinischen Erprobungen zeigen, dass das System den Messfälle auf ein absolutes Minimum von weniger als 10 mm Hg reduzieren könnte, was dem Standard der medizinischen Überwachung entspreche. Im medizinischen Fachbereich herrscht allgemein die Auffassung, dass das neue System in erster Linie von einer integrierten Forschung der theoretischen Modelle und des Gerätedesigns profitiert. Die neue Messmethode sei revolutionär und garantiere fortlaufende und dynamische Überwachung von Blutdruck und Sauerstoffgehalt im Blut. Die Forschungsergebnisse wurden bereits in der Wissenschaftszeitschrift National Science Review veröffentlicht. chinesische Künstlerin Wen Na versteht sich nicht nur auf Wandmalereien, sondern hat auch eine mythologische Welt chinesischer Prägung geschaffen, eine Welt voller neuer Götter. Nachdem Wen ihr Grafikstudium an der Akademie für Bildende Künste und Design an der Tsinghua Universität beendet hatte, arbeitete sie als Kunstredakteurin für die chinesische Tageszeitung Beijing Young's Daily. In ihrer Freizeit zeichnete sie gerne Illustrationen und malte manchmal kostenlose Plakate für ihre Lieblingstheaterstücke in Beijing. Eines Tages half sie einem ihrer Freunde, der in seinem Restaurant eine Kriegerfigur an der Wand wollte. Wen malte zwar zum ersten Mal auf eine Wand, hatte aber keine zu großen Probleme mit ihrer Technik. Nach und nach änderte sie ihren Stil und schuf eine ganz eigene mythologische Welt voller chinesischer Prägung. Der Krieger im Restaurant ermöglichte Wenna einen ersten Einblick in diese neue Welt. Das Sanbau kunstdorf in Jingdezhen in der Provinz Jiangxi machte die Götter von Wennas Welt anschließend weltweit bekannt. Das Sanbau kunstdorf ist ein internationaler Austauschort für Künstler. Anfangs wurde Wen als Illustratorin ins Dorf eingeladen. Dort begann sie ihre Begabung zu entfalten und hat auf vielen Wänden zahlreiche Güter gezeichnet. Die Wandbilder wurden bereits von vielen Künstlern aus dem In- und Ausland gelobt. Ende 2010 besuchte ein italienischer Künstler das Sanbau und bewunderte Wuns Gemälde. Er lud die junge Künstlerin in sein Kunstzentrum in Italien ein, um dort weitere Wandmalereien zu schaffen. In diesem Kunstzentrum auf einem Berg am Mittelmeer hatte Wun zwei neue Götter chinesischer Prägung kreiert, den Berggott Qianshan und den Meeresgott Hai. Die beiden Götter aus dem fernen Osten faszinierten die Einheimischen und Wuns Name machte unter immer mehr westlichen Künstlern die Runde. In den folgenden Jahren bekam sie Einladungen aus den Niederlanden, Neuseeland und Deutschland, wobei sie ihre mythologische Welt weit entwickelte. Wun hat für jeden Gott auch eine eigene Geschichte entworfen und ist ihrem Ziel einem Wunna Sutra. Eine Zusammenstellung der Götter von Wunna nun einen Schritt näher. Inzwischen umfasst das Wunna-Sutra über hundert Götter, von denen jeder seine eigenen Fähigkeiten und Aufgaben hat, die in Wunnas Geschichten beschrieben werden. Eine neue Welt, Wunnas mythologische Welt, hat bereits Gestalt angenommen. Musik
0: 承认不勇敢你能不能别离开人外的天气请不吝点赞希望你是真的满意 oh, oh, oh,
2: Ein chinesisches Sprichwort lautet, wer jedes Jahr Moscha ist, kann im Alter von 80 Jahren noch bäck aufgehen. Die Moschel zählt zu den vier weltweit bekanntesten Speisepilzen und wird vieleorts als Königin der Pilze betrachtet. Offiziellen Statistiken zufolge haben die Moshiang aus China einen Anteil von über 99% Prozent auf dem Weltmarkt. Die Speisepilze werden hauptsächlich in England verkauft, aber auch teilweise nach Europa und in die USA exportiert. Die Provinz Qinghai in Nordwestchina zähle zu Chinas Regionen, in denen man wilde Moschen finden könne, sagt Sawei, Leiter des Forschungsteams für Speisepilze an der Qinghai Universität, der zugleich auch Vizedirektor des Universitären Instituts für Entwicklung neuer Dörfer ist. Durch das im Mittel eher kalte Klima sei die Region für Anbau dieses Speisepilzes sehr geeignet, sagte der Pilzwissenschaftler. Da Moschel schnell wüchsen und sich einfach anbauen lassen, seien sie für die Entwicklung der nachhaltigen Landwirtschaft und Armutsbekämpfung in der Provinz Qinghai von großer Bedeutung. Seit 2015 hat ein Doktorandenteam unter Leitung von Sawei erforscht, wie Moschel in der Region ertragsfähig kultiviert werden können. Zunächst sammelten die jungen Wissenschaftler Proben von Wildemoshian in der ganzen Provinz. Durch Isolation von Gewebe und Sporen der Proben einigte man dann eine Gruppe von Mutterpflanzen. Um eine für den künstlichen Anbau geeignete Pilzart züchten zu können, setzten sich Sawei und ihre Kollegen während der Kultivierung von Mutterpflanzen auch die Mutagenese ein. Dabei werden im Erbgut von Lebewesen künstlich Mutationen erzeugt, um eine größere Vielfalt erreichen und dann Lebewesen mit den erwünschten Eigenschaften auswählen zu können. Nach diesem Schritt wurden die ausgewählten Mutterpflanzen getestet. Der Versuch des Forschungsteams für Speisepilze an der qinghai universität war erfolgreich. Nun hat sich der Moschel-Anbau zu einem neuen Industriezweig in der Provinz Qinghai entwickelt, der den armen Bauern aus der Armut helfen kann. Denn bei der Verbreitung des Moschel-Anbaus haben Sawei und seine Kollegen darüber nachgedacht, wie möglichst viele arme Familien davon profitieren können. Um dieses Ziel zu erreichen, begaben sich die Experten der Qinghai-Universität zu agrarwissenschaftlichen Beratungen in mehrere Gemüsegewächshäuser, wo die Moxiang angebaut werden sollten. Dort konnten die lokalen Bauern sich von den Experten beraten lassen, mehr Kenntnisse erwerben und selbst entsprechende Anbautechniken ausprobieren. Durch derartige technische Hilfsmissionen wurden Bauern dazu auch viele aus Achmen Aghmen-Familien, zum Mosche-Anbau inspiriert und motiviert. Zudem sind Sawei und sein Team bereit, rund um die Uhr per Telefon bzw. WeChat alle Fragen zum Mosche-Anbau zu beantworten. Neben der wissenschaftlich-technischen Unterstützung bemüht sich das Team von Sawei auch darum, die Entwicklungsidee für eine nachhaltige Entwicklung zu verbreiten. Zum Beispiel hat man vorgeschlagen, die Einsätze von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren. Sawei erklärte dazu, dass kurzfristig die Ernte dann wahrscheinlich geringer ausfallen werde, aber langfristig gesehen könne dadurch die Qualität der Moschian erhöht werden, denn die Bodenbedingungen würden dadurch geschützt und das Ökosystem verbessert. Eine nachhaltige Entwicklung sei der Weg für die Bauern, sich aus der Armut zu befreien und Wohlstand zu erlangen. Inzwischen kooperiert das Forschungsteam für Speisepilze an der Qinghai-Universität mit vielen lokalen Unternehmen in der Provinz. Ziel ist es, eine wissenschaftliche Entwicklung des Moschel-Anbaus in Qinghai zu verwirklichen. Die Moschel ist nun eine gute Möglichkeit für lokale Bauern und Unternehmen in der Region, um Geld zu verdienen.
0: Ich 闪烁微热的光云落
3: 20 Prozent der Exponate liegen verstaubt im Lager. Die meisten Touristen, die den kleinen roten Fahnen ihrer Reiseleite gefolgt sind, wurden vom Strom der Reisenden blind fortgezogen. Wenn jemand fiel, könnte das zu einer Massenpanik führen. Wegen fehlender Bänke setzten sich Senioren und Kinder oft auf die steinernen Stufen hin, nahmen Wasser, Brötchen und Wurst aus der Tasche heraus, egal ob es 30 oder minus 10 Grad draußen war. Das war etwa der Zustand der verbotenen Stadt, als Shan im Januar 2012 den Posten des Präsidenten des Kaiserpalastmuseums übernahm. Es kostete ihm dann fünf Monate, um die mehr als 9000 Zimmer im Kaiserpalast eins nach dem anderen zu besuchen. Dann begann er, weitreichende Veränderungen in der Weltkulturerberstätte einzuleiten. In dem etwa 720.000 Quadratmeter großen Palast wurden insgesamt 11.000 Sitzplätze montiert, damit sich alle Touristen an jeder Ecke mit Würde hinsetzen können. Früher hatten sich viele Besucher über die Finsternis in den meisten Zimmern des Palastes beschwert. Durch fachliche Erschließung und wiederholte Proben in anderthalb Jahren wurde eine led Kaltlichtquelle entwickelt, die in den wichtigsten Hallen und Palästen erfolgreich verwendet werden konnte. Zudem hat das Museum in der Öffentlichkeit eine zwei Jahre angedauerte Sicherheitskampagne durchgeführt. In der Nebensaison wurden mehrere kostenfreie Tage organisiert. Die tägliche Besucherzahl darf nicht mehr als 80.000 betragen. Durch all diese Maßnahmen wird die Qualität der Kaiserpalast-Touren von Besuchern aus aller Welt erheblich erhöht. Ein anderes großes Projekt, das Shan startete, war die Sanierung der Däche aller Bauten im Kaiserpalast. Die Arbeiter mussten jedes Stück Ziegel wegnehmen, um die Graswurzeln zu entfernen. Dann mussten die Risse zwischen den Ziegern mit speziellem Mittel dicht gemacht werden, damit neue Grassamen nicht mehr landen konnten. Shen Xiang sagte mit Stolz, durch zweijährige harte Arbeit können wir jetzt endlich bekannt geben, dass auf den Dächern der 1200 alten Bauten im Kaiserpalast kein Gras mehr wächst. Eine andere Errungenschaft von Shen Jishang ist, dass der Kaiserpalast nun Gewinn macht, und zwar richtig viel. Von der Klebebandrolle und Laserzeichen über Fächer und Schlüsselanhänge bis hin zu Kaffeetassen und make up -Spiegern. Die kulturellen, kreativen Produkte der verbotenen Stadt haben landesweit ein Kaiserpalast-Fibel ausgelöst und verzeichnen einen jährlichen Profit von einer Milliarde Yuan umgerechnet etwa 130 Millionen Euro. Wohin ist dieses Geld aber geflossen? Auf diese direkte Frage hat Shan eine klare Antwort gegeben. Der Kaiserpalast ist eine gemeinnützige Organisation. Dieses Geld dürfen wir nicht unter den Mitarbeitern verteilen. Jede einzelne Yuan wird für die Entwicklung des Kaiserpalastes verwendet. Wir wollen noch 1600 Stühle für die Besuche herstellen und montieren lassen. Wir wollen die 1750 Kanaldecken noch ebener machen. Wir wollen unsere mehrsprachige Audioführungen modernisieren. Wir bieten Kindern und Jugendlichen verschiedene kostenfreie Ausbildungen an. All das zahlen wir aus eigener Tasche. Nach der sensationellen Ausstellung über das traditionelle Frühlingsfest vom Januar bis März dieses Jahres wurden alle Exponate versteigert. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 20 Millionen Yuanjiminbi. All das Geld hat der Kaiserpalast vier mittellosen Kreisen in abgelegenen Regionen des Landes gespendet. Obwohl es keine riesige Summe war, fühlte ich mich sehr stolz. Museen bekommen normalerweise Spendengeld von der Gesellschaft. Wir sind jetzt aber endlich so stark, dass wir die anderen finanziell unterstützen können, sagte der 65-jährige Shan Jixiang, Absolvent der Elitenuniversität Tsinghua.
0: 是喧嚣世界 Schau